0: De 25 à 65 ans, on a un revenu de solidarité, le RSA, et après 65 ans, on a le minimum vieillesse. Et pour la jeunesse, on n'a rien.
1: Attends, pause. C'est quoi le crime Média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série consacrée au rôle de l'homme politique. Nous sommes avec Rémi Cardon. Bonjour. Bonjour Rémi Cardon. Vous avez exercé plusieurs fonctions politiques depuis euh, plusieurs années. Euh, vous avez été conseiller municipal, secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans la Somme et vous êtes désormais sénateur. Ma question sera donc euh, la première question euh, classique de cette interview. Quel est selon vous le rôle de l'homme politique
0: Le rôle de l'homme politique, c'est de représenter euh, celles et ceux qui le euh, font élire, donc euh, au mieux, en fonction des orientations politiques. C'est celui de, aussi de, de faciliter parfois euh, des projets. Euh, du, du territoire, puis aussi qu'on de... construit la loi avec euh, les différents groupes politiques. Alors nous, on est dans l'opposition, mais...
1: Oui, justement, vous avez donc été élu par des grands électeurs, donc par un suffrage indirect. Est-ce que ce sont ces grands électeurs-là que vous représentez, ou est -ce que... qui est-ce que vous représentez, au final
0: euh, Moi, je suis euh, du coup sénateur, je suis représentant des, euh, des, des collectivités, des grands électeurs, des élus, et puis euh, on représente aussi euh, les Français, puisqu'on conçoit la loi. Euh, donc Il euh, y a aussi l'Assemblée, euh, le Sénat, il la, la navette parlementaire qui se, qui se monte, et le Sénat a une importance euh, 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 parce que c'est aujourd'hui le seul, aujourd seul contre-pouvoir à la politique du gouvernement. On a quand même aussi la chance de, de pouvoir contrôler ce que fait le gouvernement avec des commissions d'enquête, donc c'est quand même une lourde responsabilité d'être le seul contre-pouvoir au gouvernement, parce que, la difficulté aujourd'hui à l'Assemblée, c'est que il y, y a quasiment 300 députés de la majorité, donc c'est difficile d'être de, 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 bah de, dans l'opposition à l'Assemblée, je, je suppose. Là, au Sénat, on a quand même une chance de pouvoir contrôler et de parfois modifier la loi dans le bon sens.
1: Et peut-être justement parce que c'est un suffrage indirect, l'élection des sénateurs et le Sénat, de manière générale, est peut-être moins connue des citoyens euh, on apprend aussi euh, à l'école primaire que la, dans la navette législative que vous mentionnez entre l'Assemblée et le Sénat dans la constitution de la loi, euh, c'est l'Assemblée nationale qui peut avoir le dernier mot sur le Sénat. Est-ce que le rôle d'opposition du Sénat a
0: quand même euh, une,
1: une vraie importance Vous le sentez euh, euh, profondément
0: bah Oui, il y a beaucoup de sujets. Euh, D'ailleurs, la commission d'enquête qui, qui est très connue maintenant, euh, la commission d'enquête euh, Affaire Benalla, celle sur le Covid-19, il y a quand même des commissions d'enquête qui permettent de faire ressortir des choses. Là euh, il y a aussi euh, en, en grande réflexion sur, sur Hercule, sur, sur EDF et Eolia, enfin il y, a des, il y a des sujets qui sont en train de se construire et c'est vrai qu'on a l'opportunité de de voilà d'analyser en profondeur les sujets parce qu'on a si je regarde de près quand même, on a plus de temps par rapport à un député euh, pour étudier la loi c'est là où on, le sénateur, euh, on l'appelle le, on le, le sage, et il y a plus de temps pour étudier la loi, bon, c est, c est, euh, je, moi je trouvais que c'était important, et puis surtout parce qu'on a aussi euh, une représentativité un peu différente. On ne représente pas les habitants et les électeurs, on représente les grands électeurs. Et donc on, il, il y a la richesse, enfin ce que j'ai ressenti dans le Sénat, c'est la richesse d'élus de, bah, de, locaux euh, de plusieurs horizons, il euh, y a des anciens agriculteurs, il y a des anciens éleveurs, il y, des... y a vraiment tous les profils inimaginables. Et puis on sent, euh... c'est pour ça qu'on on dit que c'est l'Assemblée des territoires, on sent les territoires dans cette Assemblée.
1: Et, et alors justement, en parlant de territoire, euh, on a parfois, on parle beaucoup de défiance envers la politique, euh, envers euh, le Parlement y compris. Mmh. Et euh, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, il y a beaucoup de personnes qui se sont sentis peut-être trop marginalisés, des personnes qui sont venues des territoires dans des plus grandes métropoles françaises, est-ce que ces territoires sont mal représentés Est-ce qu'il faudrait peut-être imaginer un Parlement qui serait décentralisé, qui ne serait pas parisien, comme on a une partie du Parlement européen à
0: Strasbourg par exemple C'est une très bonne question. Et je pensais que, figurez-vous, il y avait un projet de loi qui s'appelait 3D et puis après 4D, donc avec l'idée, c'est décentralisation, différenciation, enfin, il y en a plusieurs. Et euh, ce projet de loi devait justement travailler sur la décentralisation et comment les territoires euh, vont reprendre un peu le, le, le pouvoir au sens, euh, puisque la, la France, ce n'est pas que euh, Paris et l'île de France. Est, euh, la France, c'est euh, essentiellement un pays euh, plutôt rural, quand, si on regarde bien la carte de la France. Et euh, je, en tout cas, moi, j'attendais beaucoup de ce, de ce projet de loi qui va être enterré, en fait, puisqu'on n'aura pas le temps, euh, d'un point de vue législatif, euh, au vu des prochaines séances euh, et présidentielles. Et le gouvernement
1: n'est pas le seul à avoir l'initiative euh, législative de ce point Alors, de vue.
0: Nous, on pourrait monter effectivement des projets de loi. D'ailleurs, moi, j'avais euh, plutôt monté une proposition de loi, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur l'extension le, du RSA pour les moins de 25 ans, euh, parce que ça me semblait euh, pertinent aujourd'hui d'envoyer de, de, un vrai message à la jeunesse qui n'a aucun euh, revenu de solidarité. C'est la catégorie d'âge 18-25 qui n'a aucun revenu de solidarité, c'est-à-dire que de 25 à 65 ans, on a un revenu de solidarité, le RSA, et après 65 ans, on a le minimum vieillesse. Et pour la jeunesse, on n'a rien. Voilà. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, je n'ai même pas besoin de le dire, qui se retrouvent soit en banque alimentaire, soit euh, qui sont hors radar de l'État, qu'on ne voit pas. Vous savez, les jeunes qui sont ni en formation ni en emploi, qui restent enfermés chez eux et qui n'ont aucune perspective aujourd'hui.
1: Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de jeunes qui disparaissent complètement des radars de l'éducation nationale. Euh, ça concerne plusieurs pourcents d'une ah classe bah d'âge. Ça, ça,
0: repr ça représente 800 000 jeunes à peu près aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et au aujourd'hui, il y, y a je crois euh, 1 ,5 million de jeunes qui sont catégorisés comme euh, pauvres puisqu'ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc il euh, y a urgence. Il y a, urgence. Y a urgence et je, tout ce que je ressens, c'est que... On... Le gouvernement est, est, est timide sur ces ce propositions et, et peut-être même sourd parfois. Euh, et je pense que les dégâts vont être euh, assez lourds dans les prochains mois parce que j'ai une pensée aussi pour les 600 000 jeunes qui ont été diplômés en juin dernier, qui se retrouvent euh, bah, à fréquenter Pôle emploi euh, pendant des heures sans avoir de perspective. Et,
1: et d'ailleurs, au-delà même de l'urgence sociale, on sent qu'avec la crise euh, du Covid, il y a une, une urgence psychologique qui s'est beaucoup fait ressentir euh... Récemment, euh, Hugo Décrypte, le youtubeur, en a parlé, il a convoqué, invité la, la ministre euh, de, de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, euh, pour en discuter, donc c'est vrai que c'est... En
0: tout cas, il n'y a pas des propositions qui sont euh, en adéquation avec la réalité, c'est-à-dire les fameux bons euh, euh, pour euh, aller voir un psychologue, donc il faut un, euh, demander, il à... faut passer par un médecin avant pour avoir euh, justement une espèce d'ordonnance pour euh, fréquenter un, un psychologue, malheureusement, et ensuite, il est... Il paraît très compliqué, puisque je prends le cas de Damien, puisque c'est la ville la plus importante de mon département. À Amiens, euh, il y a un psychologue pour 30 000 étudiants. Donc, euh, même si c'est bon... C'est saturé. C'est saturé, voilà. Donc, euh, vous voyez qu'il y a... Entre les, les, les réponses qu'on peut entendre dans les médias, les effets d'annonce, et la réalité, il y a encore un décalage qu'il faut... Euh, euh, en tout cas, il faut réduire ce, ce, ce décalage très rapidement, parce que sinon, euh, bah, on, va, on, va, on, on est face à un mur et... Et sur les différents moyens de
1: s'émanciper, euh, puisqu'il n'y a pas que le social, il n'y a pas que le psychologique, peut-être qu'il faudrait aussi envisager une meilleure représentativité des jeunes euh, au sein de, du vrai. Parlement. Ouais. Et vous, avez, vous en êtes un, un bon exemple, puisque vous avez été élu euh, en tant que le premier, enfin euh, plus ah, le, jeune le plus sénateur jeune de la 5 République, République exactement. Ça, ouais. euh, donc euh, félicitations pour ça. Merci. Euh, le Sénat, ça a, une, ça a une image parfois un petit peu vieillotte, euh, parce qu'on a une, un âge médian qui est. Euh, euh, qui est assez élevé, qui a 61, voilà, ouais, je crois. Euh, Est-ce que euh, les jeunes, cette, la sagesse que vous, euh, que vous mentionniez tout à l'heure à propos du Sénat, on peut aussi l'avoir
0: bah, Écoutez, moi, ce que je ressens, en tout cas, pour devenir sénateur, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté, euh, une question... Euh, L'expérience, on peut l'avoir, hein. Moi j'ai commencé très tôt à, à m'investir dans l'associatif, à m'investir dans les collectivités. Dès le plus jeune âge, dès l'âge de 15 ans, j'étais déjà dans le centre d'instance jeunesse. J'ai participé, enfin, j'étais très engagé, très jeune. Et euh, vous voyez qu'au bout de 10 ans, bon, je me retrouve euh, au Sénat. Tant, tant mieux, c'est une chance en tout cas de... Parce que c'était dur à, à faire comprendre quand même qu'un euh, qu jeune pouvait devenir sénateur. Justement,
1: est-ce qu'on devrait... Est-ce qu'on devrait s'en étonner Est-ce qu'on devrait se féliciter du fait que euh, bah quelqu'un soit élu à moins de 27 ans
0: Peut-être peut pas. Euh, Peut-être bah que ça devrait être normalisé. Je, bah oui, voilà, c'est ça. Ça devrait être normalisé. J'espère que bon, j'ai lancé une nouvelle étape pour, pour qu'il y ait un maximum de jeunes candidats aux au prochaines sénatoriales. Euh, en tout cas, ça serait parfait. Et vous voyez que si tout est possible. C'est une question de volonté et aussi de, de ce qu'on peut apporter, parce que moi j'avais aussi une vision intéressante puisque je travaille dans le privé, euh, donc j'étais chef de projet dans le numérique, euh, je travaillais auprès des collectivités et, euh, et en plus de ça j'étais élu local euh, à côté, donc j'avais une vision de, des choses intéressantes et c'est pour ça que je me suis engagé dans cette campagne euh, sénatoriale et ça a apporté ses fruits.
1: Et euh, la politique actuelle a été sans doute assez ou même très profondément modifiée par l'émergence des réseaux sociaux. Puisque ça raccourcit le temps euh, politique, mmh. ça raccourcit. Euh, enfin, ça exige une communication euh, à flux tendu. Euh, alors, bon, quand on est dans l'opposition, quand on est au Sénat, on a peut-être un peu plus de temps, un peu plus de recul par rapport à ça. Mais j'aimerais vous demander quel est votre avis sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est un vecteur d'expression ou plutôt un vecteur
0: de pression bon, Je pense qu'on ne peut pas répondre euh, facilement à cette question entre pression et expression, puisque euh, c'est vrai que les. les, les euh... Aujourd'hui, on est euh, euh, capté par ces, ces réseaux sociaux. Euh, on regarde euh, très peu de secondes, certes, des actualités, mais euh, je pense qu'il faut euh, surtout qu'on euh, se responsabilise. C'est-à-dire que quand on, on est capté par une information, qu'on euh, prenne le temps, en tout cas, de, de vérifier. Euh, parce que ça, c'est aussi un, un réel problème. Hein. Il y a les problèmes des fake news, on ne maîtrise pas forcément l'information. Ces, ces réseaux sociaux sont très, très fortes. Enfin, très fort en, en termes de viralité, ils peuvent euh, bousculer en très peu de temps avec euh, un certain nombre de partages, on peut euh, mmh. envoyer un une, effet vague, euh... une, ouais, une vague euh, assez, euh, assez importante. Donc là-dessus, euh, je pense que c'est à chaque citoyen, il y a un enjeu énorme euh, sur, euh, à la fois vis-à-vis euh, -vis du numérique, hein, il y a un enjeu énorme, parce que je mets aussi forcément un autre échelon, le, le numérique, il y, a, il y a la navigation sur internet, sur les réseaux sociaux, tout ça, mais il y a un enjeu énorme pour l'éducation nationale et pour l'éducation populaire, parce que c'est vraiment, vraiment important, c'est un sujet qui demain aura en, en encore plus de répercussions, aujourd'hui ça prend une proportion énorme, hein. il y a quand même des, des gens qui ont une une série d'abonnés ils ont un, une vraie communauté en tout cas derrière, derrière eux et on essaye <rire> vous essayez je suppose mais c'est c'est important et si vous êtes aussi là pour euh, je pense sensibiliser sur des sujets euh, comme là bon, on en discute un peu de politique euh, mais euh, c'est hyper important et, et justement je trouve que c'est euh, et vous le faites très bien avec euh, le crayon super merci bien. <rire>
1: euh, ouais c'est vrai qu'il y a une fracture numérique euh, qui est importante en France il y a, je crois, quasiment 2000 communes qui n'ont toujours aucun réseau absolument. Alors, ce des peut-être des très petits villages, mais il y a, il y a pas mal de, de, de fractures, effectivement, de ce côté-là. Et c'était des, un des problèmes aussi qui avait émergé au niveau de la crise des Gilets jaunes, si je mm -hmm. me souviens bien. Peut-être pour reparler sur la, de liberté d'expression, il y a eu récemment une application qui a été supprimée, qui s'appelait l'application Parlor, qui était un réseau social quasiment sans modération au niveau de, des idées exprimées, et qui donc a attiré euh, euh, notamment des, des idées euh, très à droite euh, ou, ou très radicales. Et ça, ça a été censuré par euh, l'App Store, le, le, Google, le Play Store de Google. Est-ce que euh, vous, ça vous, ça vous inspire quelque chose Est-ce que vous avez un rapport particulier à la liberté d'expression euh, en France ou de manière générale
0: Si vous voulez, moi, c'est là où je, je, je pense qu'il faut parfois de la modération. Euh, attention, quand je dis ça, c'est modération au sens euh, où on, on peut pas accepter tout. Les propos haineux et des choses qui sont très virulentes euh, n'ont euh, rien à faire, en tout cas, sur, le, euh, dans, euh, sur les réseaux sociaux. Mais euh, que des GAFAM euh, aient un fort poids, parce qu'au final, c'est ce, ce que vous soulevez, c'est qu'il y, y a effectivement euh, des gafa qui ont un poids considérable. Ils peuvent choisir si oui ou non, euh, ils acceptent le contenu. Moi, je pense que, faut, faut, euh, que c'est plutôt à des législateurs d'encadrer de, par euh, la loi euh, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est modérable, qu'est-ce qui... Enfin, euh, vous voyez, je pense que c'est chacun son rôle. Et je, je pense que les, les gafam doivent revenir à leur, à leur rôle initial, c'est-à-dire concevoir des, des logiciels et pas euh, forcément... Euh... S'immiscer dans le champ voilà. plus politique plus voilà, citoyen, peut-être. Exactement, peut c'est un peu le message que je peux vous dire en tout cas euh, sur cette question.
1: Et en France, est-ce que sur le numérique, on a un retard Bon, y a les, on n'a pas de GAFAM à l'heure actuelle. Je sais que le président Macron essaye de faire émerger, euh, je crois, 25 licornes justement à l'horizon 2025. Euh, des licornes qui sont des, des startups, des entreprises euh, mm -hmm. innovantes valorisées à, à plus d'un milliard de dollars. Vous avez un avis du coup sur l'état du numérique en France et sur la, les politiques euh, et, et le le développement, le business. Euh...
0: Ben, ce qu'on ce qu'on ce qu'on ressent, c'est que la France est ultra connectée. Il y a on est 85% des Français sont connectés, voire 90 même. Euh, Là-dessus, là il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a aussi des, euh, je une fracture territoriale. Il y a des, il y a quand même, vous l'avez signalé, il y a plus de 2000 communes qui ont qui n'ont rien. Il y a une, des, quand quand je dis n'ont rien, parfois ils ont une, même des difficultés à communiquer par téléphone. C oui, oui c'est est... comme une lastre, même pas, même oui, pas oui. Un réseau téléphonique, je crois. Ah ouais. et après, il y a même encore plusieurs oui, il, où... il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a celles et ceux qui n'ont pas, de dé... qui ont peu de débit, qui sont en bas débit. Mm. Il y a celles et ceux qui ont euh, aussi le fait d'avoir des difficultés pour communiquer par téléphone. Euh, et donc là-dessus, il y a une vraie fracture euh, qui s'installe. Et euh, ce que j'espère, en tout cas, c'est que euh, si la 5G euh, va se débrouiller, puisqu'il y a des antennes qui vont arriver, euh, il ne faudrait pas que euh, on creuse encore plus le fossé. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut rééquilibrer, euh, dans, euh, dans les, notamment dans les zones rurales. Si on met une antenne euh, 5G à Lyon, j'ai rien contre. Mais dans ce cas-là, on compense euh, sur les communes rurales euh, aux alentours euh, par, par euh, au moins une, une antenne, un pylône euh, euh, 4G. Quoi. Genre, je, veux dire, il faut, je pense qu'il faut créer un pourcentage des, pour ne pour pas que la, la fracture soit trop violente. Et là, c'est la fracture aussi par rapport à à, à, à l'infra, donc aux infrastructures, mais il y a aussi la fracture euh, de, sur l'usage. Et euh, l'électronisme, parfois dans les quartiers populaires et même dans les zones rurales, c'est euh, flagrant. Il enfin, y, a, y a des zones qui sont en grande détresse là-dessus, et j'attends beaucoup... Euh, et là, c'est une question d'investissement, en fait. Euh, et ça, on, on, est, on essaye que le gouvernement le comprenne. Alors, ils font des, ils font des choses, hein, attention, ils, je ne dis pas qu'ils font rien, parce qu'il y a 4000 conseillers numériques qui vont être déployés dans les territoires qui sont payés par l'État pendant deux ans dans les collectivités pour euh, accompagner l'usager euh, à euh, rend, bah, remplir sa feuille d'impôt, euh, la CAF, enfin, il y a plein de, plein de démarches, et puis il faut savoir que en 100% des démarches du service public seront euh, dématérialisées euh, d'ici 2022, donc il y a un enjeu important là. Et donc ça, il ça faut le faire maintenant, il sera trop tard. Hein. Ouais, il,
1: y a plein de, il y a des chèques numériques qui sont déployés, il y a un Exactement. dispositif justement dans, dans ce cadre-là. Je crois que le, le gouvernement agit euh, quand même un peu de ce point de vue-là, avec des, des bons qui ont une certaine valeur de, de 10 euros, je crois, qu'on peut dépenser dans certains organismes de formation euh, dans le numérique. Euh, vous êtes en, dans l'opposition, vous le mentionniez tout à l'heure. Euh, vous essayez de faire évoluer euh, les choses sur, sur un tas de sujets, de la jeunesse, le numérique. Quel est l'avenir aujourd'hui du socialisme et de la gauche
0: Au Parti Socialiste, pour moi, on est effectivement, on a repris un peu du poil de la bête, c'est le cas de le dire, sur les municipales, puisque on a gagné quand même un nombre de, de, de villes, Et euh, pour les villes de plus de 30 000 habitants, on, on est en tête, puisqu'on a gagné 45 villes de plus de 30 000 habitants. Euh, donc, on a quand même repris euh, un peu de couleur, on va dire ça comme ça, un, peu de <rire> un teint un peu plus rose que d'habitude. Que, que Mais le sujet, il n'est pas là, il est, il est aussi comment on, on construit, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une, une poussée euh, des, des écologistes. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut. Enfin, euh, moi, je vois les choses comme ça, hein, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut construire une nouvelle doctrine, la sociale-écologie. Et ça se fait avec les écologistes, ça ne se fait pas au Parti Socialiste. Et j'estime qu'aujourd'hui on n'est pas loin, maintenant il y a le problème, vous connaissez la guerre des... entre les partis, euh, tout, le euh... tout le monde se tire la, la couette, euh... et puis euh, on n'arrive à rien, et ça c'est dramatique, ça, mmh. et j'espère qu'en tout cas au présidentiel on arrivera à avoir une candidature commune, euh, et donc ça, euh, voilà, affaire à faire assu, pas de. il <rire> y, y a plusieurs candidatures, il hein, n'y a, re... <rire> a pas de scoop. <rire> euh,
1: pour aller vers la fin J'aimerais vous demander qui est-ce que vous souhaiteriez voir à votre place et qui est-ce que vous inviteriez à notre place dans cette interview consacrée au rôle de l'homme ou de la femme politique.
0: Quelqu'un comme euh, Arnaud Montebourg peut être intéressant à, <rire> euh, à écouter à, et en tout cas le faire parler sur des sujets euh, parce que je pense que le patriotisme économique est, est hyper important. Euh, Anne Hidalgo est quelqu'un qui a un vrai courage politique, un vrai sens euh, et je pense qu'elle peut apporter aussi euh, à, vos, à vos débats.
1: Bah, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo, si vous nous entendez, on vous reçoit avec, euh, avec très grand plaisir. Et pour terminer cette émission, la question signature, que vous inspire la phrase Trace tes contours, le credo du crayon
0: Alors je ne sais pas très bien dessiner, désolé, mais pas de problème. <rire> non, mais, non, mais je pense qu'en tout cas, vous avez... Euh, euh, un, je pense que c'est important qu'il y ait euh, ce genre de, de médias. Euh, un peu, un peu nouveau, qui euh, apporte de la fraîcheur dans le débat, qui ont une... Euh, quand on ressent que vous avez euh, du vécu, euh, et donc euh, ça, ça, ça a toute sa place, et pour le coup, il ne faut pas que vous soyez modéré euh, dans les réseaux sociaux, si je puis me permettre, pour ouais. revenir au débat de tout à l'heure.
1: Merci monsieur Cardon. Merci à vous. On se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode de cette émission euh, du rôle de l'homme ou de la femme politique, mais d'ici là, vous pouvez évidemment la liker, la commenter, la partager autour de vous si elle vous a plu. Et puis, le faire
0: savoir. Ciao